1: c'est nos limites. Conséquence des politiques monétaires des banques centrales, s'endetter ne coûte plus rien et rapporte même de l'argent. De nombreux investisseurs paient pour prêter à des États parfois surendettés et même à de grandes entreprises. Le monde à l'envers. Guillaume Benoît du service marché des échos nous avait expliqué le principe dans un précédent épisode de la story que je vous invite à aller écouter. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander si la dette, c'est de la rigolade.
0: En France, la dette publique dépasse
2: presque le total de la richesse nationale. 99% du PIB, soit presque 2300 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2018.
1: La dette publique de la France approche des 100% du PIB. C'est-à-dire que pour la rembourser d'un coup, il faudrait y consacrer 100% de la richesse nationale créée en un an, sachant qu'une dette se rembourse petit à petit, moyennant des intérêts. Mais ce n'est pas tout. Selon le FMI, la dette mondiale représenterait 164 000 milliards de dollars en 2016. Vous êtes sans doute comme moi et vous avez du mal à vous représenter cette somme folle. Cela représente plus de deux fois le PIB mondial. Et ce chiffre n'a sans doute pas fini de monter. Jean-Marc Vittori est éditorialiste aux échos, il me l'a confirmé, le monde n'a jamais été autant endetté.
2: Effectivement, il n'y a jamais eu autant de dettes dans le monde. D'après les chiffres de la Banque des Règlements Internationaux, qui collecte à l'échelle mondiale tous ces chiffres, nous serions autour de 230% du PIB mondial. Avant la crise, la grande crise de 2008, qui était une crise de la dette, on était à 200%. Donc on est sorti d'une crise de la dette avec encore plus de dettes. Jamais le monde n'a dû autant d'argent à ses descendants. Cette dette, c'est chacun de nous. C'est l'État quand il emprunte. C'est vous et moi nous empruntons pour acheter notre logement ou une voiture, ce sont les entreprises pour financer leurs investissements. La vraie question derrière, c'est pourquoi accepte-t-on de prêter autant Et là, derrière, il y a évidemment le jeu des investisseurs, des gens qui acceptent de prêter leur argent, et puis il y a le jeu des banques centrales. Mais la vraie question derrière, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'acheteurs de cette dette. Il y a un débat très animé actuellement. Pour certains, c'est l'équilibre entre l'épargne et l'investissement qui a changé. Les épargnants sont très nombreux. Ils veulent notamment préparer leur retraite via des investisseurs institutionnels. Et l'investissement, lui, coûte moins cher parce qu'il y a eu beaucoup de progrès techniques et aussi parce qu'il y a peut-être beaucoup de doutes dans l'avenir. Et donc, l'équilibre entre l'épargne et l'investissement serait très différent de ce qu'il était auparavant et ferait baisser les taux d'intérêt, ferait qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent acheter de la dette que de gens qui veulent en fabriquer. Pour d'autres, et j'ai tendance à plutôt faire confiance à ceci, c'est le jeu des banques centrales qui est déterminant. Les banques centrales, depuis la grande crise financière, ont acheté massivement des titres de de dette publique mais aussi de la dette privée et, et donc ça pèse sur le marché ça permet au taux d'intérêt de baisser voire de devenir négatif et ça fait aussi qu'il devient beaucoup plus facile d'émettre de la dette
1: alors ce qui est étonnant c'est que cette hausse de, de l'endettement on est passé de 200 à 230% du PIB mondial et il devrait avoir pour effet plutôt
2: de faire monter les taux pourquoi est-ce que ça marche plus l'économie mondiale a complètement changé et on ne la comprend pas plus très bien. Euh, le marché des biens est devenu un marché mondial, avec des échanges de marchandises dans tous les sens. Et on ne comprend plus comment se forme l'inflation. Euh, le marché du travail a aussi complètement changé sous l'effet des technologies, sous les effets aussi de la montée en puissance de pays nouveaux. Et le marché de l'argent enfin a lui aussi euh, été bouleversé par une mondialisation et par des circuits qui sont euh, extrêmement différents.
0: Vous, vous êtes en vous train de
2: faire dites. peur, comme d'habitude, aux gens avec la dette. La dette, c'est de la rigolade. On compare un stock de dette dû par la France à une année de production, c'est-à-dire on compare un stock à un flux.
1: En 2016, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, avait pris à partie le, le journaliste François Langlais sur France 2, accusé de vouloir faire peur aux Français avec la dette. Euh, la presse évoque souvent cette dette que nos enfants et petits-enfants devront rembourser à notre place, ce qui est assez égoïste. Jean-Marc, la dette, c'est de la rigolade
2: Oui et non quand on regarde dans l'histoire très ancienne, tous les demi-siècles, il y avait un jubilé où on annulait toutes les dettes, carrément. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile d'annuler ces dettes. Et en même temps, quand on a des taux zéro, ces dettes, les États peuvent les refinancer à coup nul. Donc, on pourrait dire que finalement, ça n'est pas très important. Mais la dette, ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit de l'argent. C'est aussi quelqu'un qui en prête. Ce quelqu'un, c'est l'épargnant. Si vous annulez les dettes ou si les dettes ne rapportent plus rien, l'épargnant ne touche plus rien. Alors, on pourrait dire ce n'est pas grave, l'épargnant, c'est un méchant riche. Le problème, c'est que ce n'est pas que ça. Euh, il y a aussi des millions, des dizaines de millions de futurs retraités. Euh, dans cet équilibre des prêteurs et des emprunteurs, c'est euh, tout un équilibre social qui est en jeu. Et dans cet équilibre se joue d'ailleurs euh, la mécanique de l'inflation. Dans les années 1970-1980, euh, la génération du baby-boom avait besoin d'inflation pour emprunter. Et donc, euh, elle a emprunté massivement. Ensuite, une fois qu'elle est arrivée dans la quarantaine, la cinquantaine, cette génération a eu besoin de surtout plus d'inflation parce qu'elle commençait à constituer son épargne-retraite. Et comme par hasard, à ce moment-là, on a rendu les banques centrales indépendantes, on a arrêté d'avoir de l'inflation et donc cette génération euh, s'est à nouveau enrichie. Maintenant, cette génération, elle arrive à l'âge de la retraite et elle voudrait toucher son argent. Le problème, c'est qu'on a eu une mécanique qui a été tellement tordue de partout que cette génération qui a pu endetter à bon prix et ensuite qui a pu épargner avec des rendements apparemment mirobolants, eh bien cette génération de cette fois-là, elle ne va pas être satisfaite. Il va y avoir euh, une heure de vérité euh, pour les rentiers qui va être assez terrible.
1: Alors, on parle beaucoup, effectivement, de cette dette de l'État qui a augmenté. On a bien compris qu'il y avait un, fin... un refinancement qui était très simple. Mais une dette, c'est fait pour être remboursée. Il va bien falloir la rembourser
2: à un moment. Chaque année, l'État français rembourse de la dette, mais il réemprunte aussitôt. Et il remprunte aussitôt en payant de moins en moins cher. Le poids de la dette française était quatre fois moins élevé il y a 30 ans, avec un service de la dette qui était deux fois plus important. Aujourd'hui, l'État rembourse. Et quand il rembourse, il gagne de l'argent parce qu'il réemprunte moins cher, voire à taux négatif. Donc, bien sûr que cette dette doit être remboursée, mais elle cède immédiatement la place à une autre dette, que les investisseurs achètent puisqu'ils en ont besoin. Et cette dette existe parce qu'il y a des investisseurs qui l'achètent, parce qu'ils en ont besoin pour garnir leur portefeuille, pour euh, assurer de l'épargne.
1: Pour l'État, il y a aussi une question, un débat qui est en train de monter, c'est est-ce qu'il ne faut pas profiter de cet haut-bas finalement pour investir, dépenser, quitte à faire plus de dettes encore
2: ce débat est effectivement très vif aujourd'hui et il va encore se renforcer. Quand l'État gagne de l'argent en empruntant, il paraît assez logique de se dire qu'il faut qu'il emprunte davantage. Il y a ici deux questions. La première, c'est comment investir aujourd'hui efficacement davantage cette question n'est pratiquement pas posée aujourd'hui, alors qu'elle est absolument essentielle. Si, par exemple, on triple demain le budget de l'université en France, on peut dire les universités sont dans un état effroyable, il leur faut beaucoup plus d'argent. Avec la structure actuelle de l'université, si on triple demain le budget de l'université à structure inchangée, l'université ne fonctionnera pas beaucoup mieux. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres domaines. Il y a une vraie question de... Que faire de cet investissement public Il y a une réponse simple qui est financer la transition écologique, mais là aussi, trouver les investissements les plus rentables dans cette transition écologique, c'est quelque chose de compliqué. Le deuxième point, c'est est-on absolument certain qu'on va avoir des taux d'intérêt nuls éternellement Parce que si les États accumulent des dettes tout à fait impressionnantes, ces dettes-là ne seront pas remboursées, elles seront refinancées au bout de... De 10 ans, de 15 ans, de 30 ans, selon la durée de l'emprunt. Et à ce moment-là, si les taux d'intérêt ont remonté de manière absolument considérable, les États pourraient très vite être étranglés. Et cette question-là, aujourd'hui, personne n'a la réponse.
1: Oui, parce qu'effectivement, le, le remboursement de la dette, il coûte de moins en moins cher à l'État, le refinancement de cette dette aussi, avec des taux à 0%. Si les taux remontent à 2, 3, 4, 5%, comme c'était le cas finalement avant la crise... Là, il pourrait vraiment y avoir des conséquences
2: très importantes Là, ça serait la faillite des États. Euh, ça paraît quelque chose de totalement inconcevable, mais quand on regarde depuis 40 ans, on avait supposé à tort que des faillites ne seraient pas possibles. La grande crise de l'Amérique latine au début des années 80, on avait postulé que des États émergents ne feraient pas faillite. Ils ont fait faillite. Euh, la grande crise de 2007-2008, on avait supposé que des émetteurs de papiers AAA euh, ne feraient pas faillite, hein, tous les produits titrisés. La faillite a été brutale, massive, et donc euh, on a découvert que c'était possible. L'histoire qu'on se raconte aujourd'hui, c'est que des États avancés ne peuvent pas faire faillite. Euh, c'est peut-être possible, à condition que les banques centrales continuent de spolier massivement les épargnants, euh, mais ce n'est pas sûr que ce sera toujours le cas.
1: Alors, pour se prémunir contre ça, les critères de Maastricht prévoyaient notamment que les États de la zone euro devaient respecter un certain nombre de seuils. Alors, en termes de déficit public, les fameux 3% de plafond de la dette, on les a un peu oubliés, pas que la dette n'est pas 60% du PIB Autrement dit, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Europe, on, on en est très loin, puisqu'on dépasse pour certains plus de 100%.
2: Est-ce que ces critères ont encore un sens Ces critères correspondent à une autre époque. Ils ont été forgés dans les années 1980. Avec des hypothèses macroéconomiques implicites, on supposait qu'il y avait en gros une croissance de 3% l'an et une inflation de 2% l'an, et on pouvait démontrer à ce moment-là qu'il ne fallait pas que la dette publique dépasse les 60%. Aujourd'hui, une croissance de 3% l'an, ça paraît inimaginable, sauf dans des périodes très courtes et exceptionnelles. Une inflation de 2% l'an, on voit bien que les banques centrales, malgré les milliers de milliards d'euros et de dollars qu'elles ont forgés, ne parviennent pas à la stimuler, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là. Donc, c'est des chiffres d'une autre époque, mais ces chiffres sont dans des traités gravés dans du marbre institutionnel et c'est extrêmement difficile de les changer.
1: Est-ce que la prochaine crise viendra de la dette
2: Toutes les grandes crises sont venues de la dette, dette privée, dette immobilière, dette des émergents. Donc, la prochaine grande crise viendra fatalement de la dette. Ça serait logique qu'elle vienne de la dette publique quand on voit les taux d'endettement, quand on voit les problèmes que ça pose, quand on voit les perturbations déjà induites dans le système par cette accumulation de dettes publiques, la vraie question, c'est de savoir quelle forme prendra cette crise. Et là, on est absolument certain qu'on sera surpris.
1: En ce moment, l'État n'a qu'à se baisser pour se refinancer. L'agence France Trésor vient ainsi d'émettre plus de 10 milliards d'euros sur le marché obligataire. Un record signe qu'il y a une demande forte pour les emprunts d'État. Surtout, pour la première fois, le rendement offert aux investisseurs pour ces emprunts à 15 ans sera négatif. En s'endettant, la France s'enrichit.
2: Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon J'ai plus d'argent qu'avant. Ah, ce sont les plus-values de vos placements. De mes placements Oui. Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5% cest euh, on, on a été un petit peu prudents. Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. <rire> Pardon.
1: Serait-ce donc le moment d'ouvrir grand les vannes du crédit N'ayant pas la réponse, j'ai contacté Philippe Vechter. Il est directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Et je lui ai demandé si, compte tenu des taux négatifs,
0: l'endettement des États n'était plus un facteur de risque. Ça n'est plus perçu, au moins à court terme, comme un problème. Sous une autre forme, les investisseurs ont des inquiétudes sur l'environnement économique. Euh, la Banque centrale est très volontariste dans la gestion de la dette publique. Et euh, de telle sorte que cette inquiétude des investisseurs se traduit par une demande d'actifs de l'État... Très importante et ça se traduit effectivement en Allemagne, en France, en, aux Pays-Bas euh, par des taux d'intérêt négatifs, accentuant le, le caractère de répression financière qu'on observe, parce que la répression financière c'est finalement pénaliser l'épargnant au bénéfice du euh, de l'emprunteur et la Banque centrale va dans ce sens-là. Il y a quand même une interrogation autour de, de, de ces taux. C'est que l'argent
1: de l'État qui sert à rembourser la dette, qui n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années, ne sert pas à investir dans, dans l'avenir. Sur votre blog, j'ai lu quelque chose d'intéressant. Vous écriviez ça le 12 août. J'attends avec impatience le jour où mes petits-enfants me demanderont pourquoi n'avez-vous pas investi lorsque les taux d'intérêt étaient négatifs ça aurait pu limiter le réchauffement climatique alors que l'on brûle aujourd'hui Qu'est-ce que vous leur répondez
0: Ça, c'est la vraie question aujourd'hui. C'est euh, Les taux négatifs euh, doivent être une opportunité pour les gouvernements euh, de faire face à cette situation qui, demain ou après-demain, va être très dégradée. En d'autres termes, ce que j'évoquais dans ce, dans ce poste, c'est de dire, euh, est-ce que nos enfants, dans 20, 30 ou 40 ans, ou nos petits-enfants, ne vont pas nous dire pourquoi n'avez-vous pas utilisé ces taux d'intérêt négatifs pour faire les investissements d'infrastructures nécessaires pour que nous, aujourd'hui, nous nous sentions à l'aise dans cette économie. Et, euh, et c'est ça, l'arbitrage. Et l'arbitrage auquel on a à faire face aujourd'hui, c'est soit on considère que la dette publique est trop élevée et qu'on ne peut pas faire cela, une vision un petit peu comptable, soit on se dit, euh, effectivement, nos enfants et nos petits-enfants euh, doivent évoluer dans une économie euh, plus euh, favorable que celle qu'on devrait avoir si on ne fait rien. Et donc, c'est cet arbitrage-là qui aujourd'hui est très important ça veut dire que euh, l'état doit pouvoir s'endetter euh, en utilisant des, des taux d'intérêt négatifs non pas pour euh, faire des dépenses de fonctionnement comme ça a été euh, souvent le cas mais des dépenses d'investissement sur l'infrastructure pour que euh, effectivement on soit capable de faire face à ce euh, défi climatique dans les 10 20 30 40 prochaines années pourquoi est-ce que les États ne le font pas On
1: voit le cas de l'Allemagne, hein. je ne parle pas de la France ou de l'Italie qui sont déjà très endettées, mais l'Allemagne aujourd'hui, qui rédit sa dette, qui emprunte de moins en moins et qui investit pas, pourquoi elle ne le fait pas
0: Sur, sur l'Allemagne, il, il y a un côté très euh, rigoriste sur, sur la dette, il y a une espèce de, de religion qui est que euh, l'État doit euh, euh, n'intervenir que quand cela est nécessaire. Et donc, il n'y a, a pas du tout cette vision française que l'on peut avoir d'appréhender l'État comme une espèce de régulateur social. Prenons un, un exemple. En 2009, l'État allemand est intervenu très fortement. On se souvient, il y avait eu un choc terrible après euh, Lehman. L'activité euh, euh, avait chuté et euh, les entreprises allemandes se sont retrouvées... À devoir faire beaucoup de travail à temps partiel, l'État a pris en charge une bonne partie de ce travail à temps partiel parce que c'était dans l'intérêt des entreprises et de l'économie allemande. Une fois le, le choc passé, l'État s'est retiré. Et donc euh, il y a une, une espèce de d'inconséquence, d'inconsistance temporelle de, de l'État allemand face à ce type de défi. Et euh, alors euh, il y a quelques années, Angela Merkel avait pris la décision de réduire le nucléaire. Euh, mais euh, le chabon reste toujours très actif. Alors ce type d'arbitrage qui semble difficile dans le, dans le modèle allemand.
1: L'État, donc, on a compris, a une capacité de se refinancer sans cesse, en ce moment, à bon compte. Euh, Qu'en est-il des entreprises, des ménages Est-ce que eux aussi peuvent s'endetter indéfiniment dans ce contexte de taux très bas
0: Alors, la situation des, des ménages et des entreprises est beaucoup plus complexe, me semble-t-il, que celle de l'État. On voit bien l'idée de l'État. On pourrait imaginer, par exemple, il y a un choc, choc climatique. L'État mutualise ce choc dans le temps, s'endette aujourd'hui pour faire face. Et on paiera dans le, dans le futur. Ça, l'État peut le faire parce qu'on fait l'hypothèse, à juste titre, que l'État, dans 50, 100 ou 150 ans, sera toujours là. Pour les ménages, pour les entreprises, c'est plus compliqué parce que euh, refinancer sa, sa dette sur des, des échéances aussi longues, euh, ça ne c'est difficilement perceptible. Alors, il y a une autre question aussi, euh, qui est que quand on regarde l'évolution de l'endettement euh, des ménages ou des entreprises françaises, et notamment des entreprises, eh bien, on a une, une progression euh, significative de, ces, euh, de cet euh, endettement, et progression sans euh, réelle fluctuation. Et donc, y a, y a, ça pose une, une vraie question. Aujourd'hui, l'endettement le, des entreprises est à un niveau historiquement élevé. Plus élevé qu'en 2008, avant la vraie crise. Hein. Quand on regarde les, les statistiques de la Banque de France, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que jamais l'endettement des entreprises n'a été aussi élevé depuis euh, une trentaine d'années. Et puis, euh, auparavant aussi. Donc, il y a une vraie question. L'autre point est que euh, cet endettement ne fluctue pas. Et donc, en d'autres termes, quand on regarde la situation, on imagine assez bien une, une situation où quand l'environnement économique est plutôt favorable, l'endettement des entreprises diminue parce que leur profitabilité augmente. Et puis quand effectivement la situation se, se dégrade, les entreprises euh, s'endettent et on devrait voir des, des fluctuations euh, de cet endettement, ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas en France, qu'on voit dans d'autres économies. Donc là, il y a probablement du côté des, des, euh, des entreprises françaises un vrai problème de profitabilité pour être capable de bénéficier des bons états de la nature, comme disent les, les économistes, euh, pour euh, améliorer leur profitabilité, réduire leur endettement et puis au, dans les mauvais états de la nature, eh bien utiliser cet endettement. On n'a pas cette situation. Et puis du côté des ménages, eh bien on voit que euh, les ménages sont toujours très endettés. Et là aussi, il y a une, une progression de l'endettement, contrairement à ce qu'on voit dans des pays comme euh, l'Espagne ou, ou d'autres, ou les États-Unis, où dans l'environnement actuel, eh l'endettement a un peu tendance à se, à se réduire.
1: Est-ce que c'est inquiétant, aujourd'hui, cet endettement
0: des acteurs économiques hors État C'est ennuyeux pour, une, une raison, euh, pour la raison suivante. C'est que, euh, généralement, quand il euh, y a un choc sur l'économie, euh, l'État prend ce choc à sa charge, d'où l'augmentation de la, de la dette publique hein, qu'on a vu après, euh, après 2008. En, en 2008, au moment du choc, la dette publique n'est pas un problème. Elle est partout assez euh, réduite. Mais l'État, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, l'État prend en charge ce choc et le, le répartit dans le temps via la dette publique. Euh, le, le souci aujourd'hui, c'est que cette dette publique fait 100% du PIB, un petit peu moins en France. Donc à un niveau qui est quand même très élevé. Et donc, euh, si la question qui est posée, au-delà des, des questions climatiques qu'on évoquait, la question qui est posée, c'est, en cas de choc sur l'économie, est-ce euh, que euh, l'État aura cette capacité à amortir le choc de la même façon En d'autres termes, est-ce qu'on ne va pas avoir un certain nombre de, de, de spécialistes qui vont nous dire « Ouh là là, la dette est trop élevée, on ne peut pas aller au-delà ». Mais ça veut dire, dans ce cas-là, que l'ajustement au choc sera porté par les entreprises et les ménages. Et là, ça peut être euh, beaucoup plus douloureux euh, sur le plan macroéconomique. Toute la difficulté, finalement, c'est de fixer une limite à la dette C'est une, une, une vraie question. On a... La théorie économique ne nous donne pas d'explication, ne nous donne pas de niveau à partir duquel le niveau de la dette serait trop élevé. Il y a quelques années, deux économistes américains avaient un peu réduit cette méconnaissance sur la dette en disant quand la dette est à 90% du PIB, eh bien l'activité euh, euh, s'essouffle très vite, etc. Alors les économistes étaient contents, on avait enfin une norme sur la dette publique, en fait ces calculs étaient totalement faux, et, et donc on se retrouve à nouveau dans une situation un peu... Euh... Euh, compliqué, parce que euh, on ne sait pas quel est le, le bon niveau de, de, de la dette publique. Est-ce que c'est euh, 30%, 0%, 50% Il y avait une question qui avait été posée euh, à la fin du, mandat, du deuxième mandat de Clinton aux États-Unis, puisque euh, l'État était en excédent. Et on imaginait, on se souvient, euh, Greenspan, euh, qui était président de la, la Banque centrale à l'époque, américaine, disant euh, « Que va-t-il se passer si on n'a plus de dette ?» L'importance la, la, de la dette, euh, public, euh, c'est de transférer la richesse dans le temps. C'est-à-dire que euh, votre assurance-vie euh, va être transférée dans le temps, en grande partie euh, adossée à de la dette publique française. Donc, cette dette sur laquelle il y a peu de risques est un très bon support dans le temps. Donc, il, il en faut. Euh, zéro dette euh, n'est pas, euh, pas un état optimal. Mais après, est-ce que c'est 30, 50, 100 on ne sait pas très bien. Alors, on a, on a envie euh, euh, d'être pas trop élevé. Alors, on, en zone euro, on avait les fameux critères de Maastricht disant bah, 60%. Euh, donc tout le monde se, se cale un peu ou prou autour de, autour de ces 60%. C'est un calcul de coin de table qui avait été fait à un moment donné, euh, euh, mais qui n'a pas de, 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 de fondement théorique très, très particulier. Donc c'est aussi cela la difficulté de la dette publique. C'est qu'on ne sait pas si, euh, à quel moment ça devient trop important.
1: Merci Philippe Vechter d'Ostrumasset Management. Merci à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux
0: échos.
1: La story c'est finie pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. On s'enrichit aussi en écoutant le podcast des échos disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur Quand
2: vous des pour votre vous les échos.fr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If si you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.